0: Ja, her i øh, tredje søndag advendt skal vi øh, læse en tekst fra Matthæusevangeliet. og øh, det er fra Matthæusevangeliet evangeliet kapitel 11 øh, fra vers 2 af, hvis vi følger med nogen af jer. Øh, og den handler om Johannes døberen, som er i fængslet øh, og bliver lidt i tvivl om, hvem Jesus egentlig er. Ja. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han buden med sine disciple, og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lammegård, spedalske bliver rene og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke farves på mig. Johannes sidder i sin celle. Hvis han strækker hånden lidt frem, så kan han lige skimte omrisset af den, så mørkt er det. Han står oprejst. Gulvet er for koldt til at han kan sætte sig på den. Og han har nu haft mange dage til at spekulere over øh, mange ting. Han passerer frem og tilbage. Tankerne kører rundt. Hvem er Jesus? Der jeg døbt ham i Jordanfloden. Hørte jeg den stemme fra himlen? Gjorde jeg ikke? Jeg så da den strålende duge stige ned over ham. Jeg oplevede, hvordan ordene om, at han er Guds lam, som bærer verdens søn, flød ud af munden på mig. Gjorde jeg ikke? Jeg så i hvert fald på ham og mærkede, hvordan mit liv passerede revy foran øjnene på mig. Også alt det, jeg ikke er stolt af og jeg mærkede, hvordan han alligevel elsker mig. Det er, erfaret jeg dig. Det må jeg have gjort. Eller er det bare noget, jeg billeder mig ind? Johannes sætter sig alligevel på det kolde gulv, dybt efterladt i sine tanker. Men hvad laver jeg så her i fængslet? Var det ikke nu, at Gud skulle komme med sin dom? Var det ikke nu, at Gud ville gøre op med al uretfærdighed i verden? Kom med sin hævn og frelse os? Var det ikke nu, ørken skulle blomstre? Vandet piple op af jorden de mest øde steder? Var det ikke nu, at Gud ville samle sit folk, sætte sig på tronen og befri dem? Var det ikke nu, at Gud ville tage sig af de syge og de svage? Var det ikke nu, at han ville hjælpe mig? Var det ikke nu, han ville befri mig, så jeg ikke skulle være så ensom her i fængslet? Hvad skulle det hele til, for, hvis Gud, hvis Jesus ikke var Guds søn? Hvorfor skulle jeg så leve i ørkenen så mange år? Gi alt, hvad jeg havde. Gud, jeg gav dig alt, men hvad gav du egentlig mig? Psst, lyder det pludselig fra vægen. Johannes bliver lettere forskrækket og vender sig op mod, øh, om mod fængselsmuren. Psst, lyder det igen. Det er mig, Josva, og Samuel er her også. Johannes bliver glad for at høre deres stemmer og tager en hurtig beslutning. Hør, venner, find Jesus' næsret og sig til ham, at I har en besked til, til mig, fra mig. Spørg ham, hvem er han? Er han kongen, vi har ventet på? Er han messias? Eller skal vi vente en anden end ham? Jeg ved godt, at jeg indtil nu har været overbevist, men jeg ved ikke mere, hvad jeg skal tro. Jeg bliver nødt til at høre det fra ham selv. Nogle timer går, og Johannes venter anspændt. Hvad må Jesus vil sige? Lød det igen fra ven. Johannes, det er mig Samuel. Johannes lister hen og sætter øret op mod den, den kolde vej. Hvad sagde han så? Han sagde, kig jer omkring og se hvad jeg gør. Blinde ser, lamme går, syg bliver helbredt, døde bliver levende igen. Og det gode budskab bliver delt med dem, der har brug for det. Johannes lytter så intens, at han næsten glemmer at trække vejret og siger sig ved sig selv. Det er jo Isaias ord. Profetens ord. Kan det virkelig passe? Er Jesus ham, der skal frelse verden? Er han ny konge? Kommer han så også her og fralser mig? Samuel afbryder hans tankestrøm. Jesus sagde også noget mere. Sagelig er den der ikke forarves på mig. Johannes forstår det ikke rigtigt og tænker, men, men jeg er da ikke forarvet på ham. Jeg har indtil nu ikke gjort andet end at stole på ham og gøre det, som er mit kald. Jeg har peget på ham som verdens konge lige indtil nu. Men jeg er jo i tvivl. Og jeg er måske også så meget i tvivl, at jeg, at jeg vil gå give helt op. Jeg er svært ved at tro på det, han siger. Måske ville det være nemmere bare at give slip, end at holde fast i håbet. Bare stop med at tro på ham. Det hele er så forvirrende. Han siger jo selv, at han er den, der er kommet for at frelse verden. Men for, hvorfor sker alt det, som han har lovet sig ikke? Hvorfor redder han mig ikke ud af det her tvivlens mørke fængsel? Det er jo historien om hans. Selv de frommeste mennesker kan komme i tvivl. Johannes Døberen må have haft de vildeste erfaringer med Jesus. Stemme fra himlen, Helionen som du, der, øh, der kommer over Jesus. Bare det at være sammen med Jesus og mærke den guddommelige kærlighed. Og der står han i fængslet og tvivler. Han har hørt rygter om alt det, Jesus har gjort. kristi gerninger, helbredelser, dæmonuddrivelser, at Jesus har tilgivet synd. Han hører rygter om Jesus, men han kan ikke helt overgive sig til dem. Han kan ikke finde fast grund under fødderne. Han kan ikke finde vidsthed. Han er i tvivl om, det alligevel kan være rigtigt, at Jesus er den, som skal komme og frelse Israel og verden. Vi kan også tage andre former for tvivl end den Johannes står i. Vi kan tvivle på, om Gud er der. Om hvem han er. Om han vil mig det godt. Jeg kan også tvivle på hans troværdighed. Er han den, han siger, han er? Jeg kan tvivle på, om han vil frelse mig. Jeg kan tvivle på, om Bibelen er sand. Jeg kan tvivle på, om jeg selv er god nok til at blive brugt af Gud. Der var engang en, der sagde til mig, tvivl er ikke modsætning. Det er to sider af samme sag. Og uden at tage noget af det ulideligt væk ved at tvivle, øh, så kan det gode ved tvivlen være, at der ligger en eller anden form for drivkraft til afklaring. Man ønsker ikke at blive i tvivl, man ønsker at søge vidshed. Find et sted, hvor tvivlen ikke mere er det alt over Samtidig så kan tvivlen også blive ved med at være så stor og uhangribelig, at den ikke driver nogen steder hen. Men at det mere følelse som at være på et åbent hav. Uanset så tror jeg, at der er noget, vi i dag kan lære af Johannes. Han gør tre ting med sin tvivl. Det første, han gør, det er at snakke med en ven da Johannes sidder i fængslet, så har han været i forbindelse med sin disciple. Hans disciple, det, er det at være dem, der har snakket med ham, spist med ham, øh, lært af ham, sovet med ham i mange år. Og de mennesker deler Johannes sin tvivl med. Og den samtaler måske ikke lige så tydelig i den tekst her, men han må have delt sine tanker med dem, fordi ellers kunne de ikke gå hen og fortælle Jesus øh, det, der var øh, det Johannes gerne ville spørge Jesus om. De har godt vidst, hvad Johannes stod i. De har fået et indblik i hans tvivl. Jeg snakkede med en studiekammerat på pastoralseminaret, hvor jeg går nu, lidt den sidste stykke tid. Han fortalte, at øh, han i mange år har været i en helt fantastisk smågruppe. Og ikke fordi der altid var halleluja og mirakler på stribe, men tværtimod fordi de andre i smågruppen turde at være ærlige omkring, hvad der fyldte fyldt i deres liv, deres smerte, tvivl, sorg, hvad de kæmper med. Og han sagde direkte, at det var tro styrkende for ham at høre om deres tvivl. Og han, han forklarede ikke direkte, hvorfor, men jeg tror måske, at jeg kan se... Øh, noget af grunden til det, når jeg læser det her stykke om Johannes. For når Johannes ikke fremstilles som et overmenneske, eller en helgen, der altid har styr på det i Jesus, så gør det, at jeg kan lette skuldrene. Så behøver jeg heller ikke at være et overmenneske. Det er okay at tvivle. Det er menneskeligt at tvivle. Det kan være, at vi simpelthen skal være mere åbne om vores tvivl. Det kan være, at den andens tro vokser af vores tvivl. Men en ting er, at min tvivl måske kan blive til tro for et andet menneske, hvilket er ret fantastisk i sig selv, hvis det sker. Øhm, men prøv lige at overveje, hvis Johannes havde holdt den her tvivl for sig selv, kunne man så ikke godt forestille sig, hvor tungt det havde været for ham at gå rundt med det, der er inde i fængslet? Måske ved du selv, hvor tungt det kan være at gå med sådan en tvivl. Så føles det måske ikke bare som at sidde i et fængsel, men i to. Johannes deler sin tvivl med vennerne. Del tvivlen med vennerne. Det næste er, at han lægger sin tvivl hos Jesus. der hvor jeg tror mange ægteskaber øh, i dag går skævt, det er hvis tilliden til hinanden begynder at smuldre. Er han det stol stole på? Lyver hun for mig? Er han den han siger han er? Men det man kan gøre for at komme mistilliden i, øh, og ægteskabsbruddet i forkøvet, det er at dele sine tanker med den anden. Det kan være der er hold i tankerne, det kan også være, at der slet ikke er. Men det vigtige er vigtigt, at være ærlig om sin tvivl. For ellers kan tvivlen blive til en grundlæggende mistillid, som det er svært at leve med i ret lang tid i gangen. Og det samme gør sig egentlig gældende i enhver anden relation i forhold til ens forældre, familie, søskende, venner. Tvivl og mistillid kan være med til at ødelægge øh, alle Johannes lader ikke sin tvivl blive til mistillid og brud på relationen med Jesus. Han retter sin tvivl mod Jesus. Han får disciplen til at gå med tvivlen. Får dem til at sige det til Jesus. Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus. Johannes retter sin tvivl mod Jesus. Del tvivlen med Jesus. Det tredje Johannes gør, det er at vente. Johannes gør det, han kan. Han snakker med sine disciple, sine venner, og han retter tvivlen mod Jesus. Og ellers må han vente i fængslet bag låste døre. Det kan være, at han sidder der i mange dage med sin tvivl, før han overhovedet hører fra Jesus. Han venter. Han venter ligesom mange, efter ham at komme til at vente, ligesom vi måske kan vente i dag. Og han venter ligesom mange, før ham har ventet. Salmisten, altså øh, en af dem, er, jeg kan faktisk ikke huske, om det er i Men der er i hvert fald, øh, hvad hedder det, salm 130 her, der er der også en, der virkelig venter på Gud. Jeg håber på Herren, min sjæl håber, jeg venter på hans ord. Min sjæl venter på Herren, mere end vægterne på morgenen, end vægterne på morgenen. Så han jo, venter Johannes også. Han venter på, at Jesus skal komme med svaret. Han venter på, at Messias skal komme, fjerne uretfærdigheden, og så han ikke selv behøver at sidde i fængsel mere. Han venter på, at Gud skal gøre alting nyt, gøre alting godt. Jesus, Johannes venter på Jesus. Vi skal vente på Jesus. Og endeligt, så kommer svaret. Disciplene kommer med svaret til Johannes. Blinde ser og lamme går. Spedalske bliver rene og døde hører. Og døde står op og evangeliet forkyndes for fattige. Det erfarer disciplene. De kan gå ud og se, at blinde faktisk kommer til at se. De kan gå ud og se, den lamme, der kommer til at gå. Den døde, der, rejser, der bliver opvagt fra de døde spedalske, der bliver rene, de kan se det. De kan se, hvad budskabet fra Jesus gør ved de mennesker, han møder og snakker med. Det har en forvandlende kraft. Det erfarer de. Er og de kan høre vidnesbyrd om det. Og det er jo tegn på den tid, hvor alt skal være godt. Hvor Gud selv vil være kongen på jorden. Tegnet, som profeterne har skrevet om, Så Johannes må tænke, at Jesus virkelig er den, som skal komme. Han er Messias. Halleluja! Måske har det været svar nok for ham. Måske har han ved at høre fra disciplene fundet en vidsthed i sin tvivl. Okay, han er den, vi har ventet på. Og så gør det måske ikke så meget, at jeg sidder her i fængslet og har det svært. Der er håb forude. Det skal nok blive godt en dag. Og det er allerede på vej. Det lysner op med Jesus. Men det er ikke sikkert. Måske har han ikke kunnet finde helt ro og vidshed. Jesus siger jo også ordene til ham. Særlig er den, der ikke farves på mig. Der kunne måske godt være en grund til at blive farvet på Jesus, ellers ville Jesus måske ikke sige det. Jesus er jo egentlig kommet med et svar. Han er den, som er kommet og skal komme. Man siger alligevel, sæl den, som ikke er på mig. Farvelsen skal ikke her forstås som, at man ikke kan tvivle på Jesus eller stille spørgsmålstegn til ham. Lidt teknisk så, at det græske ord, som bliver brugt her, det er ordet skandalon. Og det bliver i mange andre sammenhæng brugt som det at falde fra, eller bringe til fald, eller bare falde. Så mening er, at man ikke skal blive forarvet på Jesus på den måde, at man vender ham ryggen, og ikke vil have noget med ham at gøre. Det er det, han advarer mod. Ikke at vende ham ryggen. Og det har Johannes nok haft brug for. Fordi der måske har været grund til at vende Jesus ryggen. For eksempel, Jesus redder ham jo ikke fra fængslet. Han bliver siden deri. Der så ikke engang noget om, at Jesus kommer og besøger ham. Og Johannes ender endda med at blive halsfugget. Han dør. Det vil ikke være mærkeligt at blive farvet på Jesus og falde fra. Stop med at tro, når man har sådan noget i udsigt. Der findes tusind grunde til at blive farvet på Jesus og vælge ham fra. Også i dag. Jesus, hvis du, ikke er, hvis du virkelig er verdens kom, konge, hvorfor bliver alt så ikke godt? Hvorfor er der mennesker, der lider i dag? Hvorfor ser vi ikke flere, der bliver helbredt? Hvorfor udrydder du ikke hver form for tvivl? Har du ikke lovet, at du vil gøre alting godt? Jeg kender en som... Han voksede op i den kristne tro, brændt for Jesus i mange år. Og pludselig en dag, så finder han ud af, jamen det som der står i Bibelen, de løfter vi har, dem kan jeg simpelthen ikke se. Så derfor stoppede han med at tro på Jesus tænkte, det er altså ikke noget for mig. Jeg kan ikke stole på Jesus. Så det er en reel erfaring, som man kan gå med og blive forarvet på Jesus på den måde. Og ind i det, siger Jesus, salig er den, der ikke farhavs på mig. Og på den måde siger han, hold nu fast. Stol på mig, selvom det ikke ser helt sådan ud, som du kunne forestille dig det. Afvis mig ikke, når jeg gør noget andet end det, du forventer. Vælg mig ikke fra, når du er på kanten af fortvivelsen. Når jeg handler på en anden måde, end du tænker når det føles som om jeg ikke er der stolt på at jeg er den jeg er. Og det er Jesus ord til os i dag. Midt i tvivlen, midt i at tingene ikke er som vi synes de burde være. Hold fast. Fald ikke fra for tvivl ikke. I dag er det tredje søndag i advent. Vi har ventet nogle uger på, at det skal blive jul, og Gud kommer til os julenat. Og vi må stadig vente lidt længere. Og vi stopper ikke med at vente, men venter bare med større og større længsel. Jesus er den, som kommer. Det ord siger han til os i dag. Jesus er verdens frelser, og vi må ikke blive fortvivlet og give op. Selvom det vil give mening at hoppe fra Selvom Jesus allerede er kommet, men endnu ikke gør alt det, som vi længes efter. Vi må ikke give op. Del tvivlen med dine venner. Gå direkte til Jesus med tvivlen. Og tvivl og, og vent. Fortvivl ikke. Hold håbet op. Han er på vej.